Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا عدد هذا الأسبوع نخصصه لمأساة إنسانية تتواصل منذ سنوات على الأراضي الجزائرية انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بدءا من أكثر الحقوق أساسية في ميثاق الأمم المتحدة الحق في الحياة وطبعا انتهاك حقوق الأطفال الذين تغتصب طفولتهم يزج بهم في مستنقع العنف والكراهية ويجبرون على حمل السلاح مخيمات تندوف تحولت إلى سجن كبير مفتوح تمارس فيه كل صنوف الاعتداءات كما أكدت وبالأدلة المملكة المغربية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية في جنيف في إطار الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الموضوع يسعدني أن أصدف من جنيف السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في جنيف السيد عمر زنبر صباح الخير سيدي وأهلا بك معنا في المشهد السياسي صباح النور شكرا على الدعوة سيدتي شكرا على الدعوة معنا أيضا من جنيف السيد أحمد البهي رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان مرحبا بك سيد البهي أهلا أهلا بك يسعدني أيضا أن تكون معنا من جديد من الكويت الدكتورة ياسمين الحسناوي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أهلا بك سيدتي شكرا على الاستضافة الكريمة ضيوفي الكرام اسمحوا لي أن أبدأ مع سيد أحمد لبيه بصفتك ممثلا عن المجتمع المدني رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان كانت حاضرة في جنيف للترافع عن أطفال مخيمات تندوف الذين تسرق طفولتهم بشكل ممنهج سيدي هل قربتم مستمعي مديئا مما يقاسيه هؤلاء الأطفال والأدلة التي قدمتموها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكرا جزيلا أختي الفاضلة على الاستضافة رابطة الصحراء أحرار الديمقراطية وحقوق الإنسان ما فتيت دائما الحضور في يعني اللقاءات التي يقام بها هنا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان نحن دائما نحاول أن نكون صوتا لأولئك الذين لا صوت لهم لإخواننا الشباب والنساء المطحونين والمقموعين والمحقورين داخل مخيمات تندوف أختي الفاضلة ما يخص تجنيد الأطفال هذا ليس بالجديد <تصفيق> كل الجماعات الانفصالية والجماعات الإرهابية دائما تتخذ الأطفال والنساء كذريع لها وخاصة أنا أختي الفاضل أن أتكلم معك وأنا قد عشت في المخيمات تندوف لأزد ما بعين سنة <تصفيق> أنا كل طفولتي عشتها في مخيمات تندوف وتنقلت بين أنظمة طريطارية يعني أنا درست في ليبيا درست في الجزائر بفنزويلا بكوبا والشحن الإيديولوجي الكبير التي تنتهجه جبهة البوليزاريو تجاه الساكنة كلها وخاصة الأطفال هو حاجة خطيرة وخطيرة جدا أختي الفاضلة يعني, يعني لاحظنا أيضا من الأدلة التي قدمتموها أن هناك شحنا ممنهجا حتى في المناهج الدراسية في الفترة التي يسمح فيها للأطفال أصلا بالدراسة أنا درست في مخيمة تندوف كما قلت سابقا وكل ما أعرفه عن القضية الوطنية بالنسبة لجميع المغاربة هو ما تعلمته في مدارس البوليزاري والجزائر يعني تاريخ مزور تماما ولكن أختي الفاضي للأخطر من ذلك ونحن دائما يعني نطق نقص الخطر هو التحاق مجموعة كبيرة من الأطفال والشباب نظرا للبؤس واليأس داخل هذه المخيمات إلى الجماعات الإرهابية وتجنيدهم في الجماعات الإرهابية طبحت مخيمات اندوف أختي الفاضي قاعدة لتفريخ الإرهاب وترى الجماعات الإرهابية لأن هناك أطفال مدربين ومجندين ومشحونين من قبل وبالتالي 
انا في طفولتي كنت دائما ندرس على المسدس توكاريف وعلى الكلاشينكوف وعلى الجرانات وعلى مبادئ البوريزاريو وتعلمنا كل شيء عن ثوره نوفمبر في الجزائر وثوره اكتوبر في في روسيا وثوره الفاتح من سبتمبر في ليبيا تعلمنا كل الثورات تعلمنا كل شيء الا تاريخنا الحقيقي المرتبط دائما وابدا بالمملكه المغربيه اختي الفاضله انا دائما اقول على ان تاريخ منطقه الصحراء مرتبط كان ولا زال وسيكون يحتاني ريح الارض من عليها كجزء لا يتزم بالتراث المغربي العريق. من يقول عكس ذلك فهو وهم. نعم. اليوم نحن كفعاليات مجتمع مدني وحضورنا اليوم في يعني ارمغه المتحده وخاصه في الدوره التاسعه والاربعين لتسليط الضوء على معاناه اخواننا في مخيمات ليدو في صرعامه وخاصه الاطفال. نعم. واختي الفاضل ما يميز هذه الدوره انها تاتي في ظروف استثنائيه عالميه تجاه يعني جائحه كورونا والحروب من هنا وهناك. ونقص في الحاجات في جميع بقاع العالم نعم. واليوم نتساءل ما هو مصير إخواننا في المخيمات تندوف وهل نعم. الجزائر التي عجزت عن توفير أدنى شروط الكرم والعيش الكريم لمواطنيها وعجزت عن توفير الحليب والدقيق وال... لمواطنيها كيف يمكن أن نتصور الوضع اليوم في المخيمات تندوف نعم. واليوم نرى سنعود على سنعود سيدي الفاضل الى هذا الوضع العام الذي تتحدث عنه اعتذر عن مقاطعتك وانتقل الى ضيفي ايضا من جنيف السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكه المغربيه اضافه الى عمل هيئه المجتمع المدني سيدي المغرب ومنذ سنوات طويله يخوض في اروقه الامم المتحده هذه المعركه من اجل كشف الانتهاكات الجسيمه التي يتعرض لها الاطفال في مخيمات تندوف نود سيد زنيبر لو تسلط الضوء على هذا العمل وايضا الادله التي مفاتئه المملكه تقدمها لاثبات هذا الواقع المرير. في البدايه المواطن الصحراوي الذي تكلم من قبل يعني ادلى بشهاده واضحه ويعني قويه فيما يتعلق بهذه المعضله الكبيره في الواقع جريمه تقترف ضد الاطفال في مخيم التندوف. بالنسبه لنا نحن كممثلين للمملكه هنا على المستوى الدبلوماسي والقانوني أريد أن أسطر على النقاط التالية أولا انفصاليون بدعم من الحكام في الجزائر والسلطات الجزائرية دائما يحاولون تقديم أنفسهم كضحايا وهذا يعني كذب المعطيات والدلائل كلها تفرغ هذا الكلام من محتواه ما يجري في مخيم التندوف من اقتصادات للأطفال هو في حد ذاته ولوحده يفرغ هذا الكلام الانفصاليين هناك قوانين دولية وفي تفاعلنا مع السيدة الممثلة للأمين العام للأمم المتحدة إبان هذا الأسبوع حول هذا الموضوع قدمنا معطيات مدققة حول خروقات قانونية خطيرة علما أن اتفاقية حقوق الطفل وكذلك ملحقها ينص على أن تجنيد الأطفال هو في الواقع جريمة ضد الإنسانية وما يجري في مخيم التندوف هو أنه تم تجنيد ما يفوق 8000 طفل في العقود الأخيرة ونحن نددنا بذلك والدبلوماسية المغربية يعني واقفة في هذا الاتجاه لفضح هذه التصرفات على مستوى مجلس الأمن في نيويورك على مستوى اللجان التابعة للجمعية العامة المتحدة وهنا في مجلس حق الإنسان وغير ذلك في برلمانات أخرى في هيئات أخرى وأخص بالذكر مثلا البرلمان الاتحاد الأوروبي فالسيدة فيرجينيا جومبا كما قلت الممثلة الخاصة للسيد الأمين العام تفاعلت معنا هذا الأسبوع وسجلت كل ما قدمنا لها مجددا من ملاحظات ودلائل في نفس الوقت وضعنا نداء تجاه المنظمات الإنسانية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان كي تأخذ العبرة 
وتسجل هذه الامور كما هو يعني يجب تسجيلها ليس فقط تسجيلها بل اخذ اجراءات لوقف هذه الجرائم الذي يعني لا صفه لها مع الاسف لانها يعني ضحيتها هم اطفال ابرياء كما قلنا منذ عقود نعم. هناك كذلك قرائن حقوقيه اخرى بما فيها مثلا اتفاقيه 182 للمكتب الدولي للشغل وهي كذلك تحرم بصفه مطلقه تجنيد الاطفال زيد على ذلك وهو الاهم في كل شيء المسؤوليه ترجع اولا وقبل كل شيء للبلد الذي تمارس فيه هذه الخروقات وهو الجار الشرقي وعلى وجه الخصوص النظام الذي يدير هذا البلد والمسؤولين في هذا البلد لهم انطلاقا من الاتفاقيه الدوليه لهم مسؤوليه جاسمه يجب الوقوف عليها لان الامر يعني يمشي حتى كما سالف الذكر في بدايه هذا البرنامج مع الاسف المنطقه مشحونه بالتحديات بما في ذلك الراديكاليه والارهاب وهذا الاطفال اذا موجهون مع الاسف لهذه التحديات وتم مع الاسف العدد كبير من الذين هم تحت السيطره في مخيمه تندوف وفي الحقيقه هي معسكره تندوف تم جلبهم لهذه العمليات اللاقانونيه والارهابيه مع الاسف. نعم، انتقل اليك ضيفتي من الكويت الدكتوره ياسمين الحسناوي، دكتوره بالنظر الى كل ما اسلف توضيحه ضيفي الكريمين من جنيف، اود ان اركز معك على هذا الجانب القانوني كما اسلف السيدة السفير عمر زنيبر هناك قوانين هناك بروتوكولات يعني تجرم تجنيد الأطفال وتحمي الأطفال من هذه الممارسات البشعة بنظرك دكتورة ياسمين الحسناوي هل ربما غياب جانب رادع في التكوين النصوص القانونية هو ما يجعل مرتكبيها وفي هذه الحالة نتكلم عن ميليشيات البوليساريو المسلحة وأيضا النظام الجزائري يواصلون هذه الانتهاكات لأنهم يرون أن ليس هناك تبعات قانونية أو عقوبات ستسلط عليهم بشكل مباشر وهناك ادله دامغه تدينهم كيف ما قال سعاده السفير واستاذ البيهي ان اولا وضع سكان مخيمات تندوف كيتسم بعد بعده الفردي والجماعي بانتهاكات متعدده لحقوق الانسان فبالفعل هذه الانتهاكات هذو الفرديه الممنهجه الحقوق الاساسيه لهاد الساكنه هذه كتفاقم بفعل البعد الجماعي اللي كيميز حاله حقوق الانسان في هذه المخيمات واللي كيتعلق بعدم وجود اطار قانوني محدد يحكم حقوق والتزامات الناس في مخيمات العار بعد خصنا نبداو من هنا من بعد فعدم وجود هذا الاطار القانوني واضح كيحكم اوضاع سكان تندوف فهو حاله استثنائيه وغير غير مسبوقه تجاه القانون الدولي اذا لا يمكن ان يكون هناك تفويض للسياده الى جهه فاعله غير حكوميه مسلحه كدير داكشي اللي بغات بتواطؤ مع 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 الجزائر وهذا الامر هذا كيف ما كينطبق اساسا وشفناه وبشكل خاص على اطفال هذه المخيمات اللي كيتم تجنيدهم اللي كيوقع لهم واحد التدريب عسكري تكوين ايديولوجي مقررات انا انا صدمت ملي شفت هذوك المقررات ديالهم الدراسيه اللي كتشجع على العنف والحروب والكراهيه والرم بهم الى داخل النزاعات والصراعات المسلحه كما شفنا ان 
كاين واحد التجنيد كاين اختراق ديال القاعده لمخيمات تندوف اللي من خلالها كيتم تجنيد هاد الاطفال هادو راه شفناها من خلال التقرير ديال يونا الكسندر ديال المركز ديال انتر يونيفرسيتي سنتر اون تيروريزم ستاديز فكاينين اليات كاين قانون دولي بحال ماده 8 من نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه اللي كتقضي على المساءله الجنائيه ومقاضاه اي نظام شخص او منظمه تقوم بتجنيد الاطفال الزاميا او طوعيا كاين القانون الدولي القانون الدولي كيجرم هاد الممارسات ولكن شفنا ان بحال دابا المغرب الدوله المغربيه ولا المجتمع المدني في الاقاليم الجنوبيه دار واحد المواكبه كبيره ونبوا بهذا الشيء لمده سنوات سنوات كينبوا كاينين تقارير كما قال سعاده السفير كاينين تقارير كاينين اجتماعات ماشي تقارير من ساكنه بوحده ولكن تقارير دوليه المشكل ان يجب تعبئه البلدان تعبئه ومواكبه هذا المجتمع المدني اللي كيدير هذا المجهود الجبار شفنا ان حتى في الجائحه المغرب كيفاش حقق انتصارات كبيره ما بين ان الدول كانوا كيخدموا بزاف على الجائحه حنا المغرب راه خدم على الجائحه وخدم على مشكل ديال الكركارات وتم فتح قنصليات ولكن خاص واحد التعبئه ديال المجتمع الدولي يعني الدول وخاصها تخلي المصالح ديالها جانبا المصالح مع الدوله الشرقيه اللي هي مع كاينين شي دول مع الجزائر اذا انا كنقول كاينين اليات كاينين عقوبات ولكن رخص واحد المواكبه ديال ديال الدول هما التقارير شحال من عام كيكونوا الدوائر عرفنا ان 80% ديال الساكنه عايشه تحت السياده المغربيه عايشه في الاقاليم الجنوبيه كتشارك في الانتخابات متمتعه بجميع الحقوق ولكن الدول ما كاينش واحد المواكبه كاينين شي دول كيواكبوا ولكن فريمون خاص تكون واحد الجديه ان هاد الناس خاصهم يتعاقبوا كاينين الاليات ولكن راه خاص تكون واحد المواكبه لتطبيق هذه القوانين نعم لتطبيق هذه القوانين نعم اذا ضيوفي الكرام ننتقل اللحظه الى المحور الثاني من هذا العدد سنوسع نقاش ضيوفي الكرام في هذا المحور لنعطي صورة شاملة عن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس بمخيمات تندوف وقد بدأنا بإعطاء بعض اللمحات في المحور الأول أيضا أبدأ معك ضيفي من جنيف السيدة أحمد لبه ما قدم من شهادات أمام مجلس حقوق الإنسان كان صادما وأنتم بتأكيد تتابعون عن كتب الموضوع تتواصلون مع الضحايا وأنتم بنفسكم سيد لبه قلتم إنكم كنتم من ضحايا هذه المخيمات هل من إحصائيات حديثة الآن أمثلة حية عن هذه الانتهاكات التي لا تستثني شيخا أو مرأة أو شابا اختفاض الانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المخيمات ليست بوليدة اليوم منذ البداية منذ بداية هذه المخيمات وهناك كل أنواع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من القتل خارج القانون من الاختطاف القسري من التعذيب اليوم نرى هنا في المملكة المتحدة ناس عذبت في السجون يعني الذهيبيه والرشيد يعني السجون الرهيبه في الجزائر واختفاضي نحن لا نبيع الوهم نحن كفعاليات مجتمع مدني قادمين من الاقاليم الجنوبيه نقول للعالم ونسوق للعالم حقيقه ما يجري نروى عليهم ما يجري من انتهاكات جسيميه لحقوق الانسان في مخيمات تندوف التطورات الكبيره التي حرصتها المملكه المغربيه فيما يخص ترقيه وحمايه حقوق الانسان وليس بكلامنا نحن بل بكلام الاخرين الذين ينشدون التقدمات الكبيره التي شهدت المملكه المغربيه على الارض خاصه بعد هيئه الانصاف والمصالحه والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبيه واللجان الجهويه لحقوق الانسان والتي كلها تعمل جنب الى من اجل النهوض بحقوق الانسان ولكن بقى الطرف الاخر حبيس التقمائيه السياسيه وحبيس الاوهام وانا نقول من بيتهم من ججاج لا يرمي الناس بالحجاره 
اخر من يمكنه ان يعطي دروس لحقوق الانسان لاي كان هي الجزائر وانا يعني ادرس بكوبا وبعدما قضيت في كوبا 14 سنه وبعدما تم سحني الايديولوجي وكنت يعني اعتبر عن جبهه البوليزاريو وهي جنه خضراء وهي من تحترم حقوق الانسان وهي الديمقراطيه ودوله الحق والقانون بعد ما وصلت الى مخيمات تندوف وبعد وقف اطلاق النار وبعد الضغوطات الكبيره التي تعرضت لها البوليزاريو والافراج عن السجناء الذين كانوا في في معتقلاتها راينا ان هذا التنظيم هو من عذب من قتل من شرد من دمر الصحراويين والصحراويات فعلهم الاوهام وتقول بوليزاريو اليوم انها الممثل الشرعي الوحيد باسم الشعب الصحراوي وهذا خطا فادح وفادح جدا وتقول ان سكان مخيمات تندوف هم لاجئين وانا اقول عكس ذلك اختي فاضله اختي فاضله عشت في مخيمات تندوف 40 عاما لم يتمكن اي فرد في هذه المخيمات من حصوله على بطاقه لاجئ تثبت امام العالم انه قانونيا لاجئ ولديه جميع الحقوق للاجئ اختي الفاضله بهذه المخيمات ليست هناك حريه التعبير ولا حريه الراي ولا حريه التنقل كافيك ان انك كنت في تندوف وتريد ان تذهب الى الجزائر لمتابعه الدراسه او للعلاج لا بد من رخصه تصدرها يعني المكتب العسكري الجزائري في تندوف سكان مخيمات تندوف ممنوعين من اولوج سوق العمل في الجزائر وهي البلد المضيف والذي لديه اتفاقيات الدوليه لديها المسؤوليه عن توفير كل شروط الكرامه والعيش الكريم لهذه الساكنه ولكن هذا غير وارد في هذه المخيمات اختي الفاضله تركت الجزائر الجلاد والضحيه معا في قباهي الصحراء وبالتالي نحن كنا دائما نناشد المنتظم الدولي لقد سئموا سكان مخيمات تندوف من الاعود ومن الخطابات الرنانه وهم اليوم في امس الحاجه لتدخل المنتظم الدولي العاجل ونحن قلنا ذلك مرارا وتكرارا للمفوضه الساميه ونقولها كذلك لميل عام المتحد انطونيو غوتيريس لا بد من الضغط على الجزائر لايجاد مخرج اليوم من يريد حل مشكلة الصحراء بفكر السبعينات فهو واهم اليوم الانتصارات التي تتحققها المملكة المغربية على الأرض من اعترافات من مواقف من تطور من بناء في هذه الأقاليم من بنية تحتية من استقرار أمني من توفير كل شروط الكرامة والعيش الكريم لساكنة هذه الأقاليم ثانيا اختي فاضلة نتكلم عن أزيد من 13 ألف شخص جات عائدة من جحيم مخيمات وأنا أحدها إلى الأقاليم الجنوبية وهي مندمجة أختي الفاضلة من يمثل الصحراويين اليوم هم ممثلهم الشرعيين الحقيقيين الذين خرجت بهم صناديق الاقتراع وأن دل على شيء هو مشاركة ابناء الأقاليم الجنوبية في هذه الاستحقاقات هي تقرير مصير واستفتاء ما بعده استفتاء نعم. لأن اليوم ابناء الأقاليم الجنوبية يؤمنون إيمانا قاطعا بالمشروع السياسي والتنموي الذي تشهده هذه الأقاليم أختي الفاضلة مخيمات تندوف تعاني نحن أردنا دائما نكون صوتا للأيلك الذين لا صوت لهم وإن كانت البوليزاري تبيع الأوهام في أرمغة المتحدة وفي مجلس الدولي لحقوق الإنسان فنحن ناتي بشهادات حية آخرها ثلاثة مدونين وصحفيين استطاعوا الفر من جحيم مخيمة تندوف أتوا لمحط إرادتهم وبإمكانيتهم الخاصة إلى أرمغة المتحدة ويروون أمام أمام العالم ما عاشوه من ويلات وتنكيل داخل هذه مخيمة تندوف نعم اما شفت البوليزاريو فهي تقول الكذب والاوهام ان الاقاليم الجنوبيه تعيش الجحيم ولكن لم نرى لم نرى قط اي كان يمكن ان يشيد في الامم المتحده على انه حرم من حقه الدستوري والقانوني ام انه عذب في السجون او عذب في مخابر الشرطه في المملكه المغربيه. اليوم انا نناشد المنتظم الدولي 
للضغط على الجزائر للانخراط مع المنتظم الدولي لايجاد مخرج لهذا النزاع الذي عمر كثيرا والذي كلف شعوب المنطقه كثيرا وان لم يوجد له حل فسيودي شعوب المنطقه لمحال الى امور لا تحمد عقباها اختي الفاضله يا اخواني خيمه الدوف صباح وسك التجاري لدى الجنرالات الجزائريه ولدى بلطجيه البوريزاريو لدى هذه القياده الفاسده والهرمه والمنتهيه الصلاحيه التي يبست على قلوب الصحراويين والصحراويات يزيد من 47 عاما شكرا ومن هنا نعم. اختي الفاضله انا نشكر سفير سفير المملكه المغربيه وكل الطاقم العامل بسفاره المملكه المغربيه هنا بجنيف على الدور الكبير الذي يقومون به داخل انمغه الامم المتحده. اشكرك سيد لبيه اعلم ايضا انكم مضطرون الان للمغادره لارتباطكم يعني بموعد طائره اشكرك جزيلا على وقتك وحضورك معنا في المشهد السياسي. جزاك الله خير شكرا جزيلا. شكرا لك اذا اواصل معك سيد عمر زنيبر سفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف ابرزتم مجددا خلال هذه الدوره التاسعه والاربعين لمجلس حقوق الانسان انا ساكنه مخيمات دوف جنوب غرب الجزائر تحولت إلى أصل تجاري يستغله خصوم الوحدة الترابية للمملكة لإطالة أمد هذا النزاع وأيضا التكسب من ورائهم هل أوضحتم لمستمعي ميديا تفاصيل هذه النقطة سيد السفير نعم في الواقع نحن أمام نزاع مفتعل منذ عقود كما قلنا وبطبيعه الحال نراقب هنا تصرفات انفصاليين ولكن على وجه الخصوص تصرفات ممثلين نظام الجزائري هنا فخلوني انص على ما يلي اولا فيما يتعلق بتفويض صلاحيات كما سالفت السيده الاستاذه هذا ندد به على مستوى الدولي مثلا لجنه حقوق الانسان في يوليوز عام 2018 وضحت بصريح العباره بناء على القوانين الدوليه ان هذا التفويض غير قانوني على المستوى الدولي فنحن امام اشكاليات واضحه والجزائر وممثلين الجزائر واعني بذلك النظام الجزائري يخرق القانون الدولي بعد ما يجعل الوضعيه في مخيمات تندوف غير قانونيه على المستوى الدولي زيد على ذلك القوانين المتعلقه باللجوء اتفاقيه جنيف تنص بالحرف على انه لا يجب بل هو ممنوع ان يتم عذكره مخيمات اللاجئين في اي مكان في العالم فنهيك عن ما يجري الان في مخيمات تندوف هذا خرق كذلك نندد به هو معروف كل هذه المعطيات ولن اطول عليكم في هذا الكلام تجعل ان خطاب خصوم للمملكه المغربيه خطاب بدون مصداقيه وهذا الان اصبح واضح امام المنتظم الدولي سالتوني كيف تجري الامور هنا في جنيف فالوفد الجزائري معزول لانه لن يتم يعني مساندته من اي جهه خلاف دولتين او ثلاث دول معروفه بعداء اهل المغرب وهذه الدول هي معروفه باقترافاتها كذلك ضد القانون الدولي الانساني هذا من جهه من جهه اخرى هناك كما تفضل الاستاذ دوهي ما يجري في اقل من الجوابيه هو بذاته يعبر عن شيء اساسي اذا نحن نتكلم عن الاطفال فالنظام التربوي والتدريس في اقل من الجوبيه لوحده برهان قاطع على ان الوضع الحمد لله في اقل من الجنوبيه لا يقارن مع ما يجري في تندوف وغيرها فانا اريد كذلك ان انص على شيء حدث مؤخرا هنا في جنيف هناك انفصاليه تعيش في الاقل من الجنوبيه وهذا بحد ذاته يعبر على يعني ثبوت المغرب والثقه في النفس هذه الانفصاليه كانت دائما تقدم نفسها يعني مدافعة عن حقوق الإنسان إلى غير ذلك بأنها حقوقها منتهكة إلى آخره فإذا به 
المقرره الخاصه السيده لولور تخلت عنها لانه امام الدلاله التي قدمت لها بانها السيده كاذبه واكثر من ذلك تحرض على العنف وتحرض على العمليات العسكريه فتخلت عنها وهذا دليل قاطع على مصداقيه كلامنا وعلى ان هناك مناورات وكلام كاذب وان انفصاليين ومن خلقهم ويؤثرهم لهم كلام يعني مزدوج امام المنتظم الدولي وهذا اصبح مفضوح بصفه واضحه واريد ان اضيف كذلك انه هناك تطورات دبلوماسيه ضخمه كما لاحظنا فقط يوم الامس نعم البلاغ للديوان الملكي وكما لاحظنا بمواقف دوليه الان تتخذ على المستوى الشامل من طرف فاعلين اساسيين كنت كنت ساسالكم كنت ساسالكم سيده السفير عن يعني قراءتكم لهذا التحول التاريخي في السياسه الخارجيه لاسبانيا بخروجها من الحياد ودعمها للوحده الترابيه للمملكه المغربيه واقرارها بان مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 هو الاساس الاكثر واقعيه والاكثر مصداقيه يعني قراءتكم سيده السفير لهذا التحول التاريخي وغير المسبوق اولا هذا التحول التاريخي هو يعني ثمره للمجهودات الدبلوماسيه المغربيه وبطبيعه الحال للتصور الاستراتيجي الشامل لصاحب الجلاله نصره الله لسياسته الخارجيه دائما بهدوء وبثبات وبمسؤوليه وصاحب الجلاله في خطابه في 20 غشت من السنه الماضيه نص على ان تكون هناك علاقات ثنائيه مع اسبانيا مبنيه على الشفافيه ومبنيه على الحقيقه والنزاهه وهذا الحمد لله ما قد نحققه في القارب العاجل وكما ظهر البارح نحن ماضون في هذا الاتجاه اما بالنسبه للتحول في يعني الموقف الاسباني هو كذلك نتيجه على انه المنتظم الدولي عبر مجلس حقوق الانسان وكما عبرت عن ذلك عبر يعني مواقف اخرى تتخذ من عدد كبير من الدول مثلا مؤخرا هنا في جنيف قائمه 35 دوله صرحت صريح العباره انها تساند السياده للمملكه المغربيه على اقليمها الجنوبيه هناك زخم هناك يعني واحد الاتجاه دولي الان اصبح دون رجعه يساند الموقف المغربي والمقترح المغربي من اجل تنظيم حكم ذاتي في اقليمنا الجنوبيه تحت السياده المغربيه هذا واضح وان شاء الله نحن ماضون في هذا الاتجاه حب من احب وكره من كره ويعني هذا الكلام يتوجه على وجه الخصوص لخصومنا واعداء الوحده الترابيه المغربيه. نعم سيد سفير ابقى معي اتوجه بسؤالي الموالي لضيفتي الكريمه من الكويت الدكتوره ياسمين الحسناوي اذا في اطار ما تحدثنا عنه سيدتي مع ضيفي استاذ البهي وسياده السفير عمر زنيبر يعني نشاهد ان هناك انتهاكات خطيره جدا لحقوق الانسان في مخيمات النوف التي تتم عسكرتها واستغلال الاطفال والنساء اغتصابات اعتقالات قتل خارج نطاق القانون وأيضا نشاهد أن هناك انتصارات تتحقق على الجانب الآخر من طرف المملكة المغربية سيدتي قراءتك لتعاطي المجتمع الدولي مع هذه المعادلة المختلة يعني هناك انتهاكات مستمرة وهناك زخم من طرف المغرب وكشف لحقائق خطيرة من طرف المغرب لما يجري في مخيمات ندوف أولا كانت واحد تابع 
تحيه كبيره من طرف الدبلوماسيه المغربيه في اطار التوجه ديال جلاله الملك محمد السادس في اطار واحد السياسه الدبلوماسيه ديال الوضوح شفنا ان كاينه التعبئه ديال المجتمع المدني كاينه واحد الدبلوماسيه تشاركيه شفنا ان ما بقاتش هذيك الكراسي الفارغه في جميع في جميع المنتديات الدوليه ولا المجتمع الدولي شفنا ان المغرب كيكون حاضر في اي في اي مكان لا من اساتذه جامعيين ولا ولا من جمعيات ولا اذا هذا راه ما يمكنش ما يتكللش بالنجاح تيقولوها بزاف ديال المختصين في المجتمع الدولي ان المغرب راه نجح في الرهان ومنين تتهضر على النجاح كتهضر بواحد المقياس ان اولا اللغه ديال التقارير ديال مجلس الامن تبدل بواحد السرعه كبيره كتشوف ان الاستفتاء ما بقاش كتشوف ان اللغه ديال الحرب البارده ما بقاوش كيامن بها المجتمع الدولي ومن هنا كنشوفوا اسبانيا علاش جات وقررت انها تعترف بالمقترح ديال ديال المغرب في اطار السياده في اطار السياده المغربيه اذا كنظن ان المجتمع الدولي ولا تعرف ان العلاقات الدوليه ليست مبنيه على الايديولوجيات ليست مبنيه على المشاعر ولكن مبنيه على رابح رابح شفنا ان تحويل النزاع الى فرصه ورشفناها في الاقاليم الجنوبيه المغرب ما تسناش ان الامم المتحده تتحل لنا المشكل عاد باش المغرب غادي يشوف الساكنه ديال الاقاليم الجنوبيه لا ولكن شفنا واحد المواكبه شفنا واحد التطور كبير في الاقاليم الجنوبيه اذا المغرب نجح في الرهان ديالو بتحويل النزاع الى فرصه فرصة تعطات داخل الأقاليم الجنوبية والمجتمع الدولي راه إلى تيموان النجاح هذا حاجة واحدة اللي تنقول على مستوى الحقوق الإنسان كنتمنى أن الدول تواكب وتعبئ أكثر باش هاد المجرمين يتحاكموا في المحاكم الدولية أنا ميكي تكلمني شي واحد على القضية ديال الصحراء في الكويت ولا في أي بلاد عارفين أن المغرب راه رابح رابح عارفين أن الجزائر هي ولات كتبان بحال شي مهزلة أمام المجتمع الدولي وأنا ماشي تنقولها تيقولوها التقارير دابا كنتكلموا على حل سياسي توافقي اللي غادي مع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إذا كنظن أن راه المغرب رابح الرهان على المستوى ديال القانون الدولي على مستوى ديال حقوق الانسان رابح الرهان ولكن خاص واحد المواكبه ديال المجتمع الدولي ان هاد المجرمين ديال الحرب خصهم يتحاكموا في المحاكم الدوليه. نعم، سيد عمر زنيبر اختم معكم هذا العدد، اذا تحدثتم في الشق الاول من هذا العدد عن تجاوب من الامم المتحده لما تقدمونه لها من ادله دامغه على ما يجري من انتهاكات خطيره لحقوق الانسان في مخيمات تندوف. سيده سفير، ما هي الخطوات المقبله للمغرب في هذا المسار من أجل بلوغ الهدف الأساسي وهو إنقاذ ساكنة مخيمات دوف من هذا الكابوس من هذا الجحيم الحقيقي يعني هناك إطار أن وضع من طرف الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكما ذكرنا على مستوى أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان أولا الإطار الذي تنص عليه يعني قرارات المتتالية لمجلس الأمن ورق القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن في أكتوبر 2021 ينص على ضرورة تحمل الجزائر وأعني بذلك الحكام الجزائر مسؤوليتهم والجلوس في الطاولات المستديرة للتفاوض حول الحل المقترح من طرف المملكة المغربية الذي له أسبقية وأصبح الآن له أسبقية يعني بدون منازع لحل هذا النزاع بصفة نهائية الإطار الثاني ويتعلق بالجانب الإنساني وهو إحصاء ساكنة في معسكرات تندوف وهذا الإحصاء لا طالما يتطالب به مجلس الأمن منذ سنوات وسنوات في قراراته 
هو كان من الواحد دائما يرفض من طرف الجهة الجزائرية اعتبارا أنه هذا الإحصاء هو الذي سيوضح للمنتظم الدولي الحقائق معروف تاريخيا سيدة العزيزة أن هناك معسكرات كانت في أنحاء أخرى في العالم وطالت لعقود وعقود ولما تبينت الحقائق لازالت اليوم مع الأسف محطات سوداء في تاريخ الإنسانية وهذا هو الواقع الآن في معسكرة كيندوف كيف يعقل أنه سكنة تحتجز هناك منذ نصف قرن بدون إحصائها وبدون إعطاء لكل الأجهزة الدولية ذات صلة وذات صلاحية أن تبت في هذه الأمور وتواجه برفض سياسي ونحن الآن أمام هذا الإطار نشتغل كدبلوماسيا مغربية ومساند الحمد لله كما قلنا من طرف المنتظم الدولي بصفة يعني قوية جدا لحد من هذه التصرفات لا مشروعة ولا قانونية للفصاليين وللنظام الجزائري الذي يجب أن يفهم أنه حفاظا لمستقبل شعوبنا في المنطقة حفاظا على الأخوية التي هي دائما ولا زالت قائمة بين الشعب المغربي والشعب الجزائري وكل شعوب المنطقة حفاظا على أمننا الجهوي يعني هذه كلها عناصر يجب أن تملي على النظام الجزائري أن يفهم أنه وصل الوقت لوضع حد لهذا النزاع بصفة نهائية والرجوع إلى المنطق تجاه فتح صفحة جديدة تاريخية لشعوبنا في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية شكرا جزيلا لك سيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف على وقتك وعلى قبول دعوة المشهد السياسي على مديئة مرحبا بكم أشكرك أيضا ضيفتي من الكويت الدكتورة ياسمين الحسناوي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية سعيت باستضافتك مجددا في المشهد السياسي شكرا استاذه وتحيه للسيد سفير الشكر موصول ايضا للسيد احمد البوهي رئيس رابطه الصحراء للديمقراطيه وحقوق الانسان كان معنا ايضا من جنيف عدد هذا الاسبوع انتهى المشهد السياسي متوفر على منصه ميديا بودكاست يمكنكم تحميلها على ابل ستور وبلاي ستور او ابحثوا عن المشهد السياسي في باقي منصات البودكاست المعتاده الى اللقاء